0: Mas no fue esto lo peor. Nuestra mayor desdicha era vernos atacados de una enfermedad por la cual las encías se hinchaban hasta el punto de sobrepasar los dientes y los atacados de ella no podían tomar ningún alimento. Murieron 19, entre ellos el gigante Patagón y un indígena de Bersín que iba con nosotros, Antonio de Pigafetta.
1: Ay, ¿qué haces a uno de mis grandes héroes, mi querido Pancho?
0: Grande Pigafetta, grande. Este primera, viaje, vuelta al, primera vuelta al mundo. Este es el viaje exactamente con Hernando de Magallanes y él era como el, el escritor que iba para documentar toda la travesía.
1: Así es, Magallanes no lo quería porque era un hijito de papá. Pigafetta era un burgués que quería aprender del mundo, quería empaparse de la verdadera vida, que es el viaje.
0: O sea, y un poeta.
1: De Hernando de Magallanes no quería. O sea, un poeta.
0: Bueno, invitamos a otro poeta encantado con los viajes, Rodrigo Rojas, poeta chileno. Y hemos recibido también el poema de Isaura Duarte de Venezuela.
1: Rodrigo Rojas es un capísimo, porque yo no había conocido hasta conocerlo a él a un poeta que haga pitácoras. Y él, de verdad, que sí es un navegante. No como tú, que eres marino de Tina.
0: Bueno, conoceremos su bitácora Atentos El premio Nobel alternativo esta semana Es para el poeta chileno Rodrigo Rojas Bueno, Rodrigo Rojas nació en Lima Pero es chileno Es poeta y académico Es como tú Javier
1: a ver, a ver, a ver, a ver, espérate ¿Y? un poquito. ¿Cómo, cómo, cómo es eso que? Eh, nace en Lima, pero es chileno. Por favor, por favor. Bueno. Ya, la Guerra del Pacífico ya se acabó, mi querido <risa> Mr. <Mister> Colonia.
0: <risa> bueno, es académico de la Universidad Diego Portales, ha publicado cuatro libros de poesía, dos de ensayos, y algo interesante es que es miembro del Centro de Estudios del Agua.
1: ¿Sabes qué es interesante? ¿Qué? Que Rodrigo...
0: Este, fue uno de los
1: amigos más cercanos de Parra, de Nicolás ah, Parra sí, sí, claro y fue este, una amistad bien rara porque Parra realmente como que le confiaba un montón de cosas ¿no? y, y yo creo que es en gran parte porque Rodrigo es un gran, un gran conversador y cada cosa que dice termina siendo una aventura interminable.
0: Es muy, es muy entretenido la verdad. Bueno, escuchemos acerca de su poesía y sus navegaciones
2: El Capitán Pidió permiso para amarrarse al pontón y solicitó la ayuda del mecánico a bordo. Jacob abordó Yacana, es el nombre del barco en el que yo estaba navegando, con su caja de herramientas y pronto diagnosticó que el alternador, recién instalado y nuevo, estaba fallando. Son las 19.30 y aún, aún buscan en las bodegas del Yacana el antiguo alternador. Un alternador reparado o parchado. Para ver si es que ese funciona mejor. Nos fuimos a dormir sabiendo que en la noche llegarían los vientos huracanados. 6am. Escribo en esto mientras escuchamos el viento aullar desde las entrañas de un lobo. No sé cuántos kilómetros por hora son 60 nudos de viento. Pero puedo sentir que el yacana está abrazado al pontón como quien se aferra a la vida. El viento... Estira los cabos al límite y con el batir del mar, estos se exigen más allá de su esfuerzo, se frotan contra las guardias metálicas y se van desgastando, una cuerda gruesa ya se molió y está a punto de cortarse, la reforzamos con una tela de araña de otros cabos, me tocó hacer guardia a las 3 am, momento de calma, logré corregir un par de líneas porque el viento era intermitente, ahora a las 7, entro otra vez. 7.30M El almirante dice regularmente que Dios sí existe, solo que nosotros, la humanidad, le importamos un carajo. Ahora, en la descarga de la tormenta, el almirante desea que por alguna vez el Supremo haga una excepción y tenga bien cobijarnos. Revisé los cabos y estos aún aguantan. Muchas gracias, Rodrigo. Eh, lo primero que debo
1: preguntarte después de ese texto que a mí me lleva a, a viajar por esos mismos mares es, ¿cuál es la diferencia entre,
2: entre tu yo navegante y tu yo poeta? Um, el, el navegante solamente está notando lo que trata de hacer una crónica con lo que puedo observar de manera más concreta e inmediata. No hay una diferencia real, pero sí hay una diferencia práctica. Los, mis cuadernos son, son pequeños, de tapas duras, están hechos para ser sostenidos en una mano y poder anotar muy rápido. Y la verdad es que no hay mucho tiempo para escribir. Yo tengo funciones, tengo turnos que hacer. No sé, me toca desde cosas de aseo hasta a veces llevar el timón, sumergirme para sacar cosas enredadas en la, en la hélice o estar, no sé, atento a, a, a hielos que pueden... Que pueden venir flotando y chocar contra nosotros. Entonces siempre hay algo que hacer. Y por lo tanto la anotación tiene que ser muy rápida. Y lo que sucede es que a veces voy anotando cosas concretas. Como lo que acabo de leer. Pero muchas otras de repente se cuela, se cuela un poema. Porque sí nomás. <risa> Porque <risa> en, este, en estos viajes al sur. Que es donde a mí me gusta ir. Los colores son, son muy importantes. Entonces... A veces pasas dos días viendo 17 tonalidades de gris, desde un gris cercano al, 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 al violeta, unos grises, mira, incluso hasta grises más cálidos, <ríe> y de repente ah, todo cambia porque sale el sol, entonces son, ya son los verdes, los azules, los turquesas, y ver esta preponderancia de los colores inevitablemente te lleva a una escritura... Incluso más abstracta, porque aunque quieras describir solo lo que está sucediendo, ya cuando los colores son los, son los protagonistas, pareciera que, que, que llaman a ser descritos desde, desde una especie de, de, de poema, digamos. Pero es, es más bien la velocidad de anotación. Mira, déjame mostrarte una página. Mira, el, a mí me da también por dibujar. Y aquí casi no se ve el dibujo, porque son, son unas islas... Uno no sabe si suspendidas en el mar o suspendidas en la niebla. Y a medida que lo voy dibujando, yo bueno, dibujo con tinta o a veces con acuarela, se pone a llover encima del mismo cuaderno. Y, y el resultado final no, no, es, no está gobernado por mí, sino que fondo la tinta se empieza a esparcir y a veces queda más fantasmagórico que lo que, lo que estoy tratando de, de, de capturar ahí con el pincel.
1: Cuando empezamos la, la entrevista, un eh, poquito antes del programa, leímos una cita de, de Pigafetta. Eh, a quien, quien, yo cuando leía Pigafetta eh, te recordé, pero enormemente, porque para mí tú eres una suerte de Pigafetta contemporáneo. ¿Cómo cambia tu escritura cuando, cuando dibujas, cuando trazas mapas, cuando haces rutas, cuando notas peligros? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que el viaje le da
2: a, a tu escritura? Yo creo que toda, toda escritura es un, es un traslado y todo trazo en el papel es un trayecto. Lo que pasa es que los mapas tienen al menos tres grandes, tres grandes intenciones y que en eso se hermanan con la escritura, pero lo hacen mucho más eh, concreto. Está el mapa de la razón, que es el mapa que nosotros conocemos, el que tiene los símbolos y que sintetiza una, un, un territorio en, en símbolos universales, está el, el mapa de la experiencia, que es el mapa que conocemos nosotros de, del tesoro, del pirata. Están las, las montañas dibujadas y está el, la línea segmentada, que en el fondo es una representación de, de nuestro cuerpo y nuestra experiencia en el, en el territorio. Y luego están los mapas que son mapas interiores, mapas de, de simbología subjetiva. Creo que Pigafetta intentó hacer una, una narración, una especie de mapa con, con palabras de la experiencia y de la razón, pero como estaba expuesto a un mundo para el cual no tenía vocabulario ni, ni cultura para enfrentarlo y ni procesarlo, finalmente terminó haciendo una crónica parecida a un mapa un mapa interior, digamos, un mapa muy, muy subjetivo. Eh, a mí me interesa mucho Pigafetta, me interesa mucho justamente por sus, por sus errores. Yo creo que, bueno, a mí me interesa mucho Pigafetta principalmente por, eh, por su narración de la, de la captura de nativos ahí en, en, en el estrecho, en Tierra del Fuego. Bueno, fue otra de las situaciones crueles que se vio ahí, pero lo interesante es que él logró capturar una palabra, él juró que era una palabra real y y la interpretó como el nombre del dios de estos cautivos y que bueno al final la notó mal o, o no la escuchó, o la imaginó, da lo mismo pero lo interesante que por muchos siglos ese, esa palabra y esos sonidos representaron a este dios de los nativos, un dios digamos que no, no, no tenía poder nunca iba, a nunca iba a detener el avance de la, de la conquista europea pero por otro lado, una vez que pasa Hernando Magallanes por el, por el estrecho que el, al cual él dio el nombre, van a pasar como 200 años hasta que empiezan a navegarlo, porque es un lugar endiabladamente intrincado, o sea, no basta simplemente con pasarlo, faltaban, faltaban mapas, es decir, faltaron mapas de la razón, lo que sí hubo fueron los mapas de la subjetividad, y eso te sirve en tu viaje interior, pero no sirve para poder guiar eh, a otros barcos y que no encallen. Entonces nuevamente esos 200 años son, son un, como un énfasis en esa, en esa inexactitud, en ese error. Y yo creo que nosotros en el, en el, en el cono sur, en parte estamos definidos por esa aproximación de, de, de Europa, que es una, una aproximación subjetiva que finge ser de la razón, plagada de errores y de imprecisiones, en fondo nosotros hemos terminado habitando eso, esas imprecisiones como, como cultura. ¿Qué, qué, ¿Dónde te ubicas tú? ¿En el error cartográfico o en el error poético? Mm, yo creo que, no sé si es que habrá un cruce entre ambos, pero si lo hay, ahí estoy. Ah, ahí tengo yo mi, 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 mi boya. Sí, y, y ojalá que ese cruce sea, sea sobre agua, porque... Los mapas, la, las cartas de navegación son, son muy precisas pero no designan a algo que está estático. Un mapa, por ejemplo, de un valle que podemos usar para subir una montaña podemos confiar que los elementos que están señalados ahí eh, no vayan a cambiar. En cambio, una carta de navegación podemos tener la profundidad donde están las rocas peligrosas pero luego es necesario saber a qué hora sube y baja la marea, y luego es necesario saber si en ese lugar la marea cuando sube, cómo lo hace, porque no es que suba desde, desde un centro, o sea, la marea, se dice que la marea entra y la marea sale, es decir, hay, hay corrientes, digamos, que son muy fuertes y que pueden cambiar la experiencia de ese, de ese mapa. Entonces, el agua puede ser mapeada, puede ser reducida a un símbolo, pero el agua nunca deja de ser fluida, nunca deja de estar en ese movimiento, como si hicieras el mapa de los vientos, digamos. ¿Qué te, qué te ha dado el viaje en tu, eh, bueno, a ti como poeta? Bueno, el viaje, me, el viaje me suspende, me saca, por cierto, una rutina, pero también me suspende en términos de, de, de objetivos, eh, me suspende en términos de una... una de, de la progresión de mi vida porque el viaje siempre tiene elementos incontrolables entonces uno traza, uno traza deseos uno incluso puede prometer arribar en, en tal minuto y en tal estado pero el viaje te sorprende el viaje te, el viaje te hace modificar no solamente el trayecto sino que también te hace modificar muchas veces quién tú eres a la, a la hora de llegar y a la hora de, 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 de estar en, en tránsito y eso, y eso es lo que me gusta o sea, y además que estos viajes que me ha tocado hacer sobre mar han estado plagados de errores el fragmento que les di es un alternador que no funciona, después un generador que no funciona, después que, que el, el, el clima cambia, entonces lo que me gusta a mí del, del viaje es cuando está sujeto a elementos que no son manejables y que eh, hay que cambiar constantemente y en ese cambio uno uno también va se va transformando interiormente, aunque sean cambios muy muy modestos y concretos, digamos, tomar una vía más larga, pero lo que entra por los ojos, lo que se respira es distinto. Eso es lo que a mí me gusta, o sea, me suspende de esta un poco de esta vida un poco alienada que una vez tiene que vivir porque está funcionando con una, una cantidad de exigencias y estos viajes, mientras más desconectado, la suspensión de esas alineaciones es mayor y uno queda sujeto a, a cosas que son muy, muy básicas, pero innegables.
1: ¿sí? ¿Cuándo, un que... poeta, ¿Cuándo un poeta, Rodrigo, se da cuenta de que
2: se ha vuelto un poeta? Mm. Mira, yo me acuerdo una vez que le preguntaron a, a Jorge Telier cuándo sabía que un poema estaba listo. Entonces yo voy a usar esa, esa respuesta para responder tu pregunta. O sea, cuando un poeta sabe que es poeta, yo creo que cuando le pasa esto que describe Jorge atelier entonces dice, escribe, cuando escribe un poema lo finalizas la escritura, no necesariamente está terminado el poema, y lo guardas en un cajón. Dejas pasar un buen tiempo, lo sacas y lo lees, y si tu reacción es como, caramba, ¿quién escribió esto?, eso significa que el poema ya está listo. Porque se inició en ti, pero ya no es tuyo. Cuando tú te das cuenta que el lenguaje, el lenguaje que se inicia en ti es capaz de hacer eso, de crear textos que te parecen como... ¿Quién está hablando acá? No 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 me reconozco. O sea, son mis palabras, pero no me reconozco en intensidad, en profundidad. No, 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 sabía, no sabía de ese sentimiento, etc. Cuando logras mirar, el lenguaje con esa distancia, algo que tú iniciaste en la escritura con esa distancia, es porque el lenguaje ya es un objeto que tiene cierto grado de autonomía. Y cuando eso sucede, porque tú empezaste a escribir, yo creo que eso ya, ya, ya es poesía. Y, y eres poeta. Ahora, pues, eso te puede pasar muy a menudo y ser un pésimo poeta. Pero da lo mismo, Da lo mismo. La, la, la experiencia de la poesía no, es el viaje. No y sí, no dice relación con la calidad sí, esa es otra discusión Rodrigo, te agradecemos mucho haber
1: estado con nosotros en el programa te mandamos un gran abrazo, muchas gracias
2: muchas gracias ruculistas, nos vemos
0: El Dios de las Aguas Poseidón nos ha enviado este poema de Isaura Duarte poeta venezolana de Caracas que nos escribió a PalabraDePoeta.com y nos envió varios poemas de su poemario que acaba de salir, que se llama Bajo el camisón sonreía una mosca. ¿Por qué sonreía? ¿Por qué una mosca? No sé, no sabemos. Bueno, pero lee su poema que se llama Cabalgata Nocturna. ¿Por qué y se llama lamenta, Cabalgata Nocturna? ¿Y que lamenta?
1: ¿Por qué lo has cortado tanto? Ah, lo corté ¿Por porque, porque era un muy poema largo. gigante.
0: Era muy y, largo. Y, y,
1: y este es atroz, por eso no nos manda poemas nadie. Tú, los, los editas a tu gusto.
0: No, no, eso ejemplo. vamos a leer el principio y el final. Perdona, Isaura.
1: Cabalgata nocturna, mi bóveda de carne quemándose en la nada sospechosa de una flor. Construyo mi muerte debajo de esta carne, en donde no existo. Soy lejanía, placer, polvo, fatiga, supresión y ruptura de un espíritu tendido en la perpetuidad. Veo correr caballos testimoniales, compasivos, desconfigurando mis angustias en su galopar perfecto. Franqueza de mi vida, que me veo turbia y me desnuda la renuncia de una cabalgata nocturna.
0: Gracias Isaura, perdona el corte, pero se puede ver tu oficios. Me gusta una cosa, Javier, no sé qué piensas tú, pero me gusta, nuestros auditores no pudieron captar, pero si se meten a nuestra página web podrán ver el poema completo, que ella en los primeros dos versos pone comillas, mi bóveda de carne quemándose en la nada sospechosa de una flor. Como comillas, como si esa frase no fuera de ella. Seguramente la cita de algún lado no dice dónde ni tiene que decir. Y yo quería decir que a mí me gusta eso de traer a colación frases de otros poetas o frases escuchadas. Incluso uno podría sacarle las comillas y dejarla como si fuera propia, apropiarse de esa frase, me gusta eso. Eso lo hacen sí. los poetas comúnmente, los y las poetas todos los días.
1: Ese es el estilo de Zurita, ¿no? Que, no sé, Jarito es me eso. comentó que cita los evangelios así casi literalmente.
0: No, no, no tanto los evangelios, sino que lo, lo, los profetas, el libro de los profetas. Ah, el libro de los profetas, bueno, sí. eso era. Ah. Eh, es interesante
1: ese diálogo, ¿no? Porque al final, ¿qué poema no está escrito y qué poema no es una reescritura? Entonces, al final te lleva a otro texto y eso lo hace pues, más rico, ¿no? Porque termina siendo una bola de nieve, ¿no? Sí. texto inicial que luego conversa con otro. Bueno, y más allá de eso, ¿sabes qué me gusta mucho? La cadencia que tiene sí. esta poeta venezolana que nos, nos envía su, su texto. Como una cabalgata nocturna. Con una cabalgata nocturna, ¿no? La cadencia que te siente al cabalgar. Mm. Escuchas, ¿no? Yo siento los pasos.
0: Ya. Yeah. Bueno, gracias Isaura. Felicitaciones por tu libro y gracias por escribirnos a Poetas Ruculistas. Escriban a poetasruculistas.com Bitácora Ruculista Estamos ya terminando nuestra navegación en este capítulo acerca de los viajes. Y para eso, entonces, Javier, vamos a revelar una nueva cápsula aforítmica rugulista. Anda donde están los trebejos, es decir, los utensilios de navegación: el ancla, el astrolabio.
1: Voy a ir a buscar esta cosa detrás del whisky que has botado al lado del jacuzzi de tu yate. <risa> A ver qué te parece este, capitán de Tina. El viaje puede ser una falla cartográfica. El poema, un error de navegación.
0: Está buena. Me parece muy roculista. Sobre todo eso del error. Está bueno, ¿no? Sí. Lo que Rodrigo dice sobre el error me parece muy atractivo.
1: Es absolutamente cierto. O sea, sí. creo que el viaje como error es una invitación a la aventura.
0: Sí. Eh, eh, y, y a desacomodarse, o sea, uno solo puede escribir poesía si está desacomodado, si no está demasiado seguro en, en su entorno, y, y el viaje te, te, te vulnerabiliza.
1: Y esta es una discusión que tuvimos al principio, que tú hablabas del
0: viaje, claro, claro. pero el viaje
1: no necesariamente, eh, ¿qué tipo de viaje? No? Porque la navegación es un tipo de viaje sí. que algo en particular con esa orfandad de la que tú estás hablando. Eh, se pone más en evidencia.
0: Sí, porque de alguna, porque de alguna
1: forma, si tú, si tú te vas en auto, en la carretera, y se te echa a perder el auto, tú me imagino que llamas a, al seguro y tu grúa viene a 100 segundos y te cambia la llanta, ¿no? El, el neumático. Pero si estás así, ¿no? Como Rodrigo o como Pigafetta, en medio de la absoluta nada, ahí sí que estás a la deriva, ¿no? O sea, cuando... Agallanes hizo ese viaje de la Vuelta al Mundo. Creo que fueron 4.000 tripulantes los que salieron desde España y regresaron 19. No, o sea, de de 4.000 volvieron 19.
0: Imagínate, no, increíble. Esa, esa es vieja. verdad. Yo estoy de acuerdo contigo que la navegación marítima te somete a una intemperie y vulnerabilidad mayor. Pero todo viaje, todo viaje supone de alguna manera una ruptura. Con lo conocido y, y cuando uno viaja se pone más a la intemperie, aunque sea en auto sea en tren, pero entras a un territorio desconocido. Esa es la gracia, eh, entrar a un territorio que manejas menos y, y al manejar menos ese territorio necesitas cartografiarlo y, la, y, la, y, y, y por eso los viajes resultan inspiradores y gatillantes de inspiración. Y muchos poetas escribieron bitácoras. ¿Quiénes,
1: por, ¿Quién por ejemplo? O
0: sea, mucho. Por ejemplo, Walt Whitman escribió un libro que se llama Specimen Days and Collect, que son una colección de relatos basados en su viaje por Estados Unidos. Tenía que ver con sus esclavos, ¿o no? <risa> bueno, Federico García Lorca también escribió un libro que se llamaba Impresiones y paisajes, en que describía sus viajes por España y cómo él iba tocando la cultura popular española. Eh, y,
1: na y nada más y nada menos también que Poeta en Nueva York Eso, ese para mí sería un libro
0: bueno, de viajes o sea, es que habría que diferenciar pues, Javier, una cosa es un libro bitácora en que yo doy cuenta del viaje y de lo que me va pasando en el viaje y otro cuento es un libro inspirado en un viaje, o sea que surgió a partir de un viaje eh, Poeta en Nueva York no es una bitácora, pero sí surge en su estadía en Estados Unidos y, y su desolación Federico García Lorca tenía una pareja, un, un, un escultor, y terminó con esa pareja, parece que ella lo engañó, él, él lo engañó, y llegó a Estados Unidos totalmente deprimido, solitario, y escribió Poeta en Nueva York, mucho desde esa desazón, y es un libro desgarrador, maravilloso.
1: Y en parte también porque le tocó esa crisis el lunes negro, viernes negro, jueves negro, ¿te acuerdas? Ese, sí. ese quiebre económico sí. en Estados Unidos, sí. describe entonces ahí... Pues también esa, esa, esa especie, pues, de... Sí, ahora, eh, es interesante Pérate, porque...
0: ¿Puedo decir un último que a mí me gusta mucho? Tú, no. sabes que, tú sabes que yo soy muy fanático de Ernesto Cardenal, este poeta nicaragüense. Él escribió sí. Los ovnis de oro, que también es un libro bitácora en el que relata sus viajes por América Latina y, re, y relata sus reflexiones poética sobre la política y sobre todo sobre la cultura de la región y tiene poemas maravillosos acerca acerca de los indígenas y de la cultura indígena acerca de cómo en Latinoamérica hemos ido arrasando con la cultura originaria, es muy muy interesante ese libro yo,
1: que, yo quería volver a lo que has dicho que me parece vital y que también me parece un error <risa> como siempre pero esto, ¿cuál es el límite? ¿no? entre una bitácora un diario o un poemario inspirado en?
0: Buena pregunta, po.
1: muy buena pregunta. Muy porque, verdad, por ejemplo, eso... porque, por ejemplo, ahora, perdona que hablamos de Pigafetta, y Rodrigo lo mencionó por ahí, es interesante porque Pigafetta escribe este libro, La Vuelta al Mundo, poco poco sin, sin esa clave de certidumbre del positivismo, digamos, ¿no? O sea, lo que tenía era que pensaba que después de cierta parte en el mundo ya se acababa el mundo. Sí. Y cuando van llegando, digamos, al sur y entran ahí, como a la Patagonia, empiezan a ver que las tierras están quemándose, ¿no? Y claro, llueve mucho, hay rayos, hay incendios forestales, sí. ¿no? Y eso es, lo, eso es lo racional que yo sé ahora. Pero para Pigafetta era la, la puerta del infierno.
0: Claro. Y por, el,
1: y, por el, y por eso Pigafetta bautiza eso como Tierra del Fuego, ¿no? Entonces, este, y claro, y de pronto ven pingüinos. Nunca habían visto pingüinos. ¿No? Y de pronto los pingüinos eran como pájaros, pero que no volaban. O sea, una cosa, pero te imaginas Pigafetta, o cuando llega a Brasil, por ejemplo, Gobernante Pagallante, ¿no? Llega y Pigafetta habla de, de unos enanitos que tenían las orejas así largas, largas, se arrastraban por el piso. Así eran los pobladores de Brasil para Pigafetta. Entonces abrió una oreja, la usaban como colchón y con la otra oreja se tapaban como una manta
0: increíble o los, o los ¿no? patagones o los patagones que eran como más grandes y con unos pies inmensos.
1: entonces yo quiero escribir solo bitácora yo no, sí. no, ya no me es, interesa la,
0: la es poeta. apasionante, claro tienes razón tú que la bitácora tiene un género especial distinto de relato, de narración de crónica, quiero decir una cosa para que vayamos terminando eh, Queridos auditores y auditoras, se escucha muy mal porque Javier justamente está viajando, porque Javier está en Perú y no podemos hacer que esté en Chile y por lo tanto estas grabaciones son por Zoom, lo que es muy malo, se escucha muy mal y nuestra y interacción que, es muy pobre.
1: Y, y lo que todavía no te he dicho es que nunca más voy a regresar porque aquí me tratan mejor.
0: Quédate allá, quédate allá, ya. Eso, regrésate a tu país. No vuelvas, peruano.
1: Ah, ah sí, sí, claro. Bueno. Me voy a quedar acá viajando y, y haciendo como, como si el mundo no siguiera girando.
0: Agradecemos a Breaking Work por prestarnos este lugar en el que estoy solo y abandonado. Y además agradecemos a Radio Universidad de Chile por hacernos famosos.
1: Y a Rodrigo Rojas por darse
0: ya. el tiempo. Y a Isaura Duarte por mandarnos su poema. Viajen por el mundo, como decía Neruda, el que no viaja muere lentamente.